хорошая, хорошая опять. Благословите. Это семья, родная семья. Да, это большая семья, но на небе, думайте, тут много людей. Мы с вами на небе еще не О, о наш папа многодетный, он реально многодетный. Самый многодетный папа. Можно чуть-чуть низов. О, только пророчество. Я только сказал, что это пророчество. Вы знаете, какую самую первую и основную свободу должен получить человек? Самая главная свобода у человека от человека. Аминь. Я поехал домой. Если бы вы поняли, что 80% то, в чем вы сейчас сражаетесь и мучаетесь, это даже не духовные вещи. Тебе просто нужна свобода от какого-то где-то человека. Это настолько подсознательно. Да поставьте ставку, это хорошее. Это, кстати, даже не в конспекте, это бонус. Вы знаете, когда в мою жизнь, знаете, когда я начал нести свободу, когда я стал свободным? Некоторые пытаются нести свободу сами, будучи, находясь еще в рабстве. Не в духовном рабстве. Иногда мы не можем сделать только по одной причине, потому что тебя давит мнение чье-то. Кто-то что-то, боже мой, дорогие, пожалуйста, как, как только ты получишь эту свободу, ты увидишь, как все начнет в твоей жизни просто радикально меняться. Ты мне не нравишься, а я твое мнение спрашиваю. И ты понимаешь, о чем я говорю, да? Я не говорю о том, что быть наглым и нарванным. Я имею в виду, что не суйся в мою жизнь. Мне не нравится, как ты выглядишь. Ты можешь свое лицо повернуть туда и просто не смотреть. Вы понимаете, что свобода это очень сразительная штука. Сынок, я говорю, Бог, я доверю. Он говорит, освободись от людей. Я свободен. Нет, ты не свободен. Посмотри, что ты движим. Мы, мы, мы встаем с утра, и нами движет все наши встречи, работа. И мы подгоняем свой образ уже под тому, как мы будем вести, говорить и выглядеть перед людьми. Поймите меня правильно, я не говорю сейчас падать в обочины. Я говорю о том, чтобы научиться жить и дышать мне. Мне, мне эта жизнь дана. Почему кто-то должен вмешиваться в нее? Кто-то скажет, делает, ты ошибку делаешь. Я хочу ее сделать. Она моя, не трогай мою ошибку. Дай мне ее сделать, потому что если ты вмешиваешься, я не делаю ошибок. Но я же и не учусь. Кто-то понимает, что удержание тебя от ошибки это в реальности удержание тебя от прогресса и навыка. Человек устроен движением проб, ошибок, навыка, опыта. Все с детства так и начинается. Мы учились есть, чистить зубы, ходить, в туалет ходить. А? Хорошо. 
Мне надо идти, как бы, в тему. Ой. Мы говорим о личностях, да? Личность начинается со свободы, как я и сказал. Вот. И действительно, я вам честно говорю, некоторые люди говорят, вот, вот, вот почему Бог вот тебя использует. Потому что у меня с Богом был один раз очень простой договор. Он сказал, сын, я поведу тебя, я хочу повезти тебя далеко, но ты должен пообещать мне, что я буду твоим Богом. Не епископ, не пастор, не апостол. Вы знаете, как мы иногда сдаем принципы, когда около нас стоят люди немножко побольше? Не услышали. Нам кажется, что мы принципиальные, пока вокруг нас детсадник находится, и мы их можем научить. Как ты сдашь экзамен на свои принципы, когда с тобой находится по калибру высшая духовная личность? Кто-то услышал меня? Ты думаешь, ты экзамен сдаешь, пока детсад учишь свою ячейку, а когда тебе подъедет апостол, начнет куда-то химичить. Твоя реакция. Да, да, да. Ну, ты вот я говорю, ну новость сказал. Ты должен адресовать его. И у меня с Богом поддавал. Он говорит, сынок, я хочу, чтобы ты сказал, как я скажу, так, как я скажу. И ты убрал весь фильтр с того, как я буду работать через тебя. Абсолютно весь фильтр. Ты сынок. Я убрал фильтр. Вот поэтому мы сейчас с вами Бог движется не консерваториями и степенями, он движется, он движется абсурдом. Вы даже не представляете, что это. Бог настолько уникален, что он прячет себя в абсурде. Он берет дитё и через него говорит. Ты ждешь пророка, твой сын тебе пророчествует три года в твоем доме, ты до сих пор не слышишь Бога. Ты ждешь какого-то большого дядю, у тебя сидит личность, и Бог говорит устами ребенка, потому что ребенок не фильтрует, он как видит, так и сказал. И в наше время пророчества больше льются чистые из уст детей, чем из уст пророков, которым зарплаты платят. И вдруг ты что-то не то скажешь, тебе же не соберут, блин. Кому какая разница? И все подзависло, да? Окей, okay, хорошо, так, давайте, что-то меня как-то не туда ведет все. Ну, может, да, надо. Да, да. А может, туда ведет, да? Да, да. Меня обычно куда-то всегда туда ведет, даже если оно выглядит не туда. Поэтому тебе кажется, что тебе нужно выглядеть так, сделать что-то вот то. А Бог говорит, ты, ты до сих пор не понял, я пользуюсь абсурдом. Я пользуюсь тем, что не признает мир. Я действую в самом величии, я действую через людей, на которых можно посмотреть и сказать, ну это точно не он. Ты кто-то понимает, да? Кто-то глянь, говорит, слушай, я Васю знаю, это точно это не Вася. А если там немножко, как вы знаете, ну ты такой весь адекватный, такой подтянутый весь, ну там можно и некоторые сказать, ну человек, может это и он. И как бы, вы знаете, Бог хочет всю славу себе, Почему? Потому что вся слава его, оригинальна. Okay? И это значит, что действительно славу Бог может получить только от того, кто славу и как... Бог получает славу только от того, когда человек не способен даже взять эту славу. То есть она не может прийти. Люди смотрят и говорят, тебе нет. 
А вот Богу я не Богу нужны вот такие неадекватные, абсурдные люди. Бог берет каких-то пророков. Вообще, Ветхий Завет читаем, ты удивляешься просто, кого Бог Я уверен, что они душ каждый день не принимали Ты уже, по крайней мере, ты пахнешь как пророк уже. Хорошо, тема 2. Тема... Какая хорошая конференция, да? Просто наслаждаешься тем, что происходит в атмосфере, в духе. Так, я назову тему. Я ее назову. Я понял, я
И ты не Господи, что? Потому что ты сейчас стал на другую территорию. И на этой территории уже принципы твоей внешней жизни работать не будут. Сейчас должны включиться в твоей жизни принципы твоей тайной жизни. Принципы твоих, твоих, твоих глубин с Богом. А у меня вопрос. У тебя есть принципы и глубины с Богом? Хороший вопрос, папа. Это одно, когда ты живешь просто, любишь Бога, общаешься с Ним. Абсолютно другое, когда ты начинаешь влиять и строить Его царство. Абсолютно другое. Здесь включаются абсолютно другие принципы. Я это понял, конечно, когда уже несколько залетов сделал. Почему у людей больше в жизни ничего не происходит? Пойдем, мы к нас сейчас пойдем. Потому что перед как изменить что-то великое, должно измениться невидимое и незаметное. Вот это невидимое и незаметное, вот эти вещи, которые внутри тебя. Некоторые люди говорят, да у меня ничего нет. Ты еще не был на территории, где оно даже начинает проявляться. Слышишь? Ты говоришь, да у меня чистая, тайная жизнь. У тебя ее нет. Не то, что она чистая или грязная. Ты еще даже туда не ходил. Кто-то услышал? Она начинает, твоя тайная, секретная жизнь, да? Я не говорю сейчас о грехах, родные, поймите меня. Я говорю о принципах сердца твоего. Я говорю о путях твоих. Я не говорю о целях твоих. Я говорю о путях твоих. Когда Бог говорит людям, Он говорит, измени пути свои. Заметь, Бог не говорит, покайся. Бог говорит, измени пути. Это значит, поменяй направление. Ты не потому, что едешь. Кто-то понимает, что такое цель и путь? У тебя есть хорошая цель, но то, не тот путь. Ага. И вот эти невидимые некоторые люди говорят, Бог, да все нормально у меня, у меня и молитвенная жизнь, да вроде как бы, да, да вроде и тайная жизнь. Это не тайная жизнь еще. Дорогие мои, все действительно начинает выявляться, когда производится определенного рода давление. Кто-то со мной? Реальное давление. Мы с вами, мы с, как мы узнаем с вами качественную обувь? Не потому, как она на полке выглядит, а потому, сколько в ней ты реально ходить смог. Не поняли. Потому что некоторые равно так круто смотрятся, ты одел, у меня подошла, отлетела, что-то там раз, разошлись, шо все, не понял. Это не для хождения, это для красоты. Вот некоторые христиане. Ты смотришь на них, думаешь, вау, только давление сделал, повылазило все. Каблук отскочил, знаешь, улетело все. И, ты, и женщина идет, да, на, куда-то на бал в ресторан, каблуки повылетают. Богу нужна хорошая обувь, чтобы ходить по земле. Это сама. Богу нужна очень хорошая обувь. Можешь ли ты выдержать давление своего призвания и не, не, не срыгнуть? Некоторым людям кажется, ну Господи, я хочу, как он шаповал. Это вообще, это вообще мое служение. Еще хуже. Это 10% всего. Это, 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 дорогие, вы сейчас даже 
меня не слышите. Вы, вы понимаете? Не то, что я, я сейчас не говорю, ты меня, ты меня слышишь. Вы меня сейчас, мои проповеди не слышите. Вы их в проекции духа получаете. Кто-то может услышать? Ты сейчас меня больше чувствуешь и впитываешь в невидимом мире, чем видишь и слышишь в видимом. Это совершенно, это то, что выявляется при давлении и при становлении тайной жизни. Поэтому я могу сейчас пол проповеди закончить. Ты ее в духе дослышишь. Кто-то может? Некоторым людям кажется, ой, это что, дорогие мои, поверьте, это Мои паузы чаще больше говорят людям, чем целые проповеди пасла. И это, кстати, не шутка. К сожалению. Потому что правильная пауза. Это тоже своего рода мудрость. Пауза. Смотри. Когда ты попытаешься войти в что-то большое и видимое, но не навел порядок с невидимым, это невидимое и незаметное уничтожить. Каждый из нас обладает... Дорогие, знаете ли вы, что мы входим в эту жизнь? Прямо сейчас. Если ты не можешь справиться с какими-то вещами сейчас, на той платформе, куда ты вошел, это железно должно говорить тебе, что это не та платформа, куда Бог тебя поставил. Другими словами, когда Бог дает тебе определенную платформу, Он дает силу для, для того, чтобы справиться с давлением на этой платформе в этом сезоне твоей жизни. Сколько людей выдавливается, скарает, бросает, просто поднимает руки вверх и плюет на все, потому что ты шагнул куда-то, где твоя, твой, твой, твой невидимый человек не способен нести твое видимое служение. Кто-то слышит меня? Потому что в реальности все, все выдерживать должен твой невидимый человек. Его не видно. Он у тебя есть, он построен. Потому что, Бог мой, ты шагнешь на какую-то платформу, у тебя начиная, тебя начнут просто, начиная от каких-то неадекватных женщин, которые придумывают постоянно, что они мои жены. Я туда идти не буду, это вообще это отдельная вообще история моей жизни, okay? Я говорю, у меня вроде уже есть одна. И пока нас смерть не разлучит, ну, у тебя шансов нет. В принципе, когда смерть разлучит, у тебя тоже шансов нет. Это глубокая Я как бы разберусь сам, если что. Заканчивая, когда тебе начинают приходить огромные суммы денег с если. А может быть. Твой тайный человек способен, он утвержден на принципах неба, чтобы тебя невозможно было купить, подкупить и поиметь. Хорошая мысль, да? Нам дано каждому данный уровень силы изменять. Вы знаете, что я заметил? Я заметил, что моя победа всегда мне дана, но дана на том уровне и том сезоне, в который меня Бог легально ввел. Поэтому все вы победители. Аминь! 
всех победит. Кто-то побеждает большие вещи, это его уровень, это его тайный человек, невидимая личность, она способна это нести. Кто-то побеждает простые вещи, начальные моменты, и это есть твоя победа и твой уровень. Okay? Смотри дальше. Запомни этот принцип, который меня Бог научил давно этому принципу. Лобзика, сосны, не пили. Это мудрость. Ты когда-нибудь, вы знаете, у меня когда-то это откровение до меня пришло, ну, вот, вот был обзик, да, и надо отпилить было доску. И нормальные мужики знают, нормально же пилки всегда, но под рукой нет. А обзик есть. Я там закрутил эту тему, знаешь, и сижу, и, и, а там доска, она примерно на расстоянии лобзика, знаете, всего, все... Да? Вот, вот такой мужики пилили, потому что мы примерно все были вот в том возрасте, и примерно нам идеи приходили. Какая пила? Там, короче, вот такая доска, и только два зубца с лобзика, один сверху, один снизу захватывает твою доску. Что? И ты да сделаем! Девушка не пропадал! Именно этим откровением я и руководствовался. Только всевозможное верующему на той территории, где Бог его ставит и разрешает эту веру использовать. Не там, где ты придумал использовать верующую веру. Все возможно верующим, они такой пасофляк, шмякали. Ты не знаешь, он на ухе висит. Я говорю, верующим все возможно. Тебе говорит, да, возможно, но ты не на ту территорию пришел. Тебя сюда легально никто не пускал. Я, кстати, этот урок получил жестоко на самом себе. Некоторые думают, а как, что ты имеешь в виду от территории? Какие там территории? Вся земля Господня! И все, что наполняет ее. Будь аккуратен с этим городом. Мы хотим, чтобы вся земля была Господня. Но есть гады, которые живут в некоторых уголочках. Есть территории. И Библия четко обозначена. Даже Иисус не ходил в некоторые места, в некоторые города и в некоторые нации. Это за мной? Потому что были отграничены самим Отцом Небесным территории и межей для самого Иисуса. Хотя единственный, кто мог верить во все, это Христос. Ходить где он хочет. А он ходил. А здесь мудрость. На данный момент... Ты обладаешь той силой, тем влиянием, и я так скажу, той выносливостью, которая тебе дана. Если ты сейчас в какой-то сфере терпишь поражение за поражением, это говорит о том, что ты не там, где Бог запланировал, чтобы ты был. Все со мной? Я понимаю, есть навык, ты там попробовал ошибся, но если ты пьешь и пьешь, ты говоришь, я там связываю территорию над моим городом Сатану, там просто вяжу его... Вяжу все и вяжу, и вяжу. 
и мне дана власть. Господи, пусть ум тоже дан Власть в пакете. Нужная штука, я понял. Если ты ловишь свою жизнь, что ты лобзик около очень толстой доски, то задумайся, то ли ты пилишь, тем ли ты пилишь. И ты как бы кричишь, Бог пилу дай. А вы заметили, что Бог не дает пилу? Он говорит, не трогай доску. Вот это глупит. И ты такой, а я в духе промолюбен за белок. Он говорит, я тебе дал лобзик, чтобы пилить веточку. Вот тут. Аленьку. Спили ее. А я в духе все уже видел. Мы захватим. Я за, ну, к доске придем. Сначала начни вам, вам настолько станет легче жить, когда ты не будешь выманивать бензопилу, а бросишь доску. Вот это была глубина штука. Некоторые даже не понимают, что ради этого открыния ты видишь. И доску! Ты приехал вымолить у Бога на конференции бензопилу трехметровую и партнера на другой стороне. Знаете, есть пилы. Я как смотрел, что они в Сибири там пили. Думаю, ё-моё, там, там два, там такая... Они как вдвоем как пошли, там такая полоса выкашивается. Бензопилу и партнера пили. А Бог говорит, брать доску. Я не верю, это от сатаны. Отойди от меня, сатана. Я вижу доску, ее надо раскрыть. И я помню, этот лобзик, знаете, я к нему в придачу еще ждался на набор билочек. И ты... ты, ты, ты И у меня вот эти все вот эти, знаете, кривое все, такая гора кривых, поломанных лобзиковых вот этих билочек лежит. И знаете, ты пилишь, пилишь, ты говоришь, ты... Пилишь, 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 Думаешь, у тебя проблема с доской, а у тебя просто цель не так. Ты, не, не, ты пилишь, тебе надо пилить, но не это. Отойди. В этом нет никакого позора, в этом нет никакой слабости. В этом мудрость, семья. Мудрость. Потому что на данный момент твой, твой, твой невидимый человек, он может только с вот этим уровнем справиться. Легко. Бог не запланировал нас мучиться. Кто-то слышит это откровение? Если ты ловишь себя на муках, ты не в воле Бога. Он запланировал нам наслаждаться. Ну ты же делаешь, глянь, какие масштабы. Я не мучаюсь, потому что у меня уже, даже я уже бензопилу не держу, у меня уже рабочие Но все начиналось с лобзика и с маленькой веточки. Все начиналось, дорогие мои, и когда я этот принцип выучил, я никогда не выхожу из этих параметров. Иногда раз сделал шаг и чувствуешь, уперся. И тут, знаете, может такое самолюбие сработает. А я все равно сделаю. 
Позову мужику. И мы ухнем. А он говорит, не надо ухать. Ты не ухнешь, ты пухнешь. Знаете, это... Потому что было дело вечером. Okay? И было, и ухали мы. Okay? Я потом сказал, Господи, я хочу жить счастливо. Некоторые люди берутся за духовные принципы, у них все они начинают сыпаться. Это говорит о том, что у тебя не защищены эти территории. Ты Ты не можешь. У тебя раз их продавило там. А ты знаешь, когда ты примешь давление, с которым ты не должен ходить, когда она давит на тебя, выдавливает обычно там, где у тебя незащищенная слабая сфера. Когда слышит ли? Кто-то чувствовал себя продавленным где-то, и ты раньше вроде ты победил это, но как только ты влез куда-то, именно там у тебя выдавил. Вот там на той ладке, где ты лепил ее, клеил эту ладку на эту колесо, там вот этот гол. Почему? Потому что Бог говорит, не иди. Это просто естественное знамение тебе, что ты не то делаешь. Мне так хочется, чтобы вы наслаждались жизнью. Не смотрели на кого-то и говорили, ну он же тянет. Я тяну, потому что оно мне дано. Это легко тянется, а без напряга. Кто-то слышит? Я, я здесь не мучаюсь, я здесь просто наслаждаюсь и все. У меня просто залы меняются. Чик, другой зал. Чик, хе-хе. Что, и раз, два, да, другой. Раз, дома все это. Неважно, я наслаждаюсь своей жизнью. Платформа дана, не нужно воевать, не нужно мучиться. Просто иди за Богом и делай, и, и, и бери те пласты, которые тебе даны, и оружие, и инструменты тебе даны прямо сейчас. И я верю, что Бог Дмитрий сейчас дает абсолютно другой элемент, и платформу, и, и другой пласт дает. Вы об этом услышите позже, я не хочу ничего говорить, вы увидите, что Бог будет делать. Дорогие, поверьте, что это он переводит, но он видел вещи в тайне, там, где никто не видит. И некоторые люди думают, ну Бог, ну почему он награжден? А ты знаешь, что Бог делится тайнами с друзьями? Ты хочешь тайн, а ты его друг? Ну как бы я иногда с Иисусом тусую. Когда тебе, да? Вы знаете, что я с Иисусом постоянно тусуюсь. Мне, честно сказать, я настолько влюбился в жизни и взаимоотношения с моим любимым Иисусом, что мне даже вот это, ну как, оно не парит. Кто-то понимает, да? оно и будет или не будет, не имеет вообще значения. Потому что у тебя есть кто-то, кто пересилил и превысил все. Он есть смысл моего существования. Ни залы, ни, ни поездки, ни конференции, ни открытия церквей. Он смысл моего существования. Когда ты сделаешь его смыслом, не цель, ты можешь свою цель обожествить. И Бог будет уничтожать мечту, которую дал тебе, потому что ты мечту Богом сделал. Если ты понял, что я сейчас сказал. Бог пойдет против своего же пророчества в твоей жизни, потому что ты местами все поменял. И ко мне люди подходят, говорят, пастор, это же пророчество было ко мне. Почему Бог все разорвал? Потому что Бог ревнует тебя к своему подарку тебе. Ты заигрался. Ты заигрался в служение. Люди умирают. У тебя что, больше страсти, чем у Бога поумираешь? Ты мне скажешь, что ты больше страдаешь по голодным сиротам.
там умираем же чего? Успокойся! Тут уровень влияния, он не хочет дать тебе что-то и при этом потерять тебя. Он любит тебя. И я заметил, что Бог иногда все движение останавливает ради одного человека, который был во главе, и он начал отступать. Он все движение остановит ради одного сына и дочери своей. Он скажет, я не планировал терять тебя при твоей крутости движения впереди. Еще один момент, еще один принцип. Ты никогда не сможешь удержать больше, чем твой мир и твоя гравитация позволит тебе. Помните вчера тема гравитации? Немножко об этом. Потому что некоторые люди думают, почему я не могу удержать, почему вокруг меня... Вот только придет 40 человек, 10 первых ушли, опять осталось 10. Я уже не знаю, что делать, Господи, я уже... И, там... и знаете, она какой-то вот этот просев идет. Это твоя гравитация, она... Это не то, что Бог плохой. Твоя гравитация не вытягивает больше. Ты добра? Она не может держать. И как только в твою орбиту попадает 10, 10 тех отлетает. И это мудрость. Пожалуйста, поймите, что гравитация растет. Гравитация – это Христос в тебе. Кто-то может услышать это откровение? Это одно из самых больших откровений. Вы знаете, что, почему ты держишь, например, да, 10 человек всего лишь вокруг себя? Потому что эти 10 – это и ты сохранный будешь, и повлиять сможешь, и Иисус прославится. Если Он даст тебе больше, это уже перевешиваешь ты, и работает не Христос в тебе. Кто-то может услышать это принцип? Другими словами, моя гравитация растет по меру возраста Бога во мне, Иисуса во мне. И как только его становится больше, гравитация становится нереогромной. И она начинает захватывать уже очень серьезное количество душ. Только по одной причине, потому что эта гравитация не твоя. Мы называем ее твоей, но она в принципе это Христос теперь. Другими словами, сохранная гравитация это сколько ты можешь понести на себе, не потеряв себя. Это услышал? Сколько ты можешь нести на себе, не потеряв себя, остаться чистым, честным, преданным, любящим? Потому что некоторые ради нажива на роста идут на, на какие угодно кошмарные поступки в Идут какие-то вещи, которые вообще стоп, стоп, Христос не хочет потерять тебя. Поэтому ты никогда не можешь удержать больше, чем твой мир и твоя духовная гравитация позволит. Распознай свою гравитацию. Рас... Кто распознал свою гравитацию, понимаете? Я верю, что большинство из вас знает, потому что никогда не придумал. Гравитация, другими словами, когда ты распознал гравитацию, тебе не нужно вот, вот идти и делать. Как только ты увидел пределы гравитации, знаете, что я делаю? Секрет, мой секрет. Как только я упираюсь в пределы моей гравитации, я иду глубже Христа. Я не делаю, я не снимаю зал больше и пытаюсь набить его. Стоп! Это не это анти, это, 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 не, это антигравитация. Ты наоборот, ты, ты калечить будешь. Ты будешь наоборот разносить неправильные слухи. Окей? Пусть у тебя лучше будет зал на 50 человек, и в нем будет сидеть 60. И за мной? 
чем когда ты взял на 300, и там сидит 70. Когда у тебя, у тебя зал на 50, человек сидит 60, все скажут, зал битком забит. Все забыли, да? Когда у тебя 300, но у тебя 70, скажут, меньше половины вообще, это какой-то сладенький. Везде нужна мудрость. Дружи со своей гравитацией. Вы знаете, что у меня так, я углубляюсь в Христа, опять же, мы говорим о тайной жизни, тайная жизнь личности, прямо сейчас. Я углубляюсь в Христа, и потом я начинаю понимать, что моя гравитация, моя вселенная, персональная вселенная, жизнь. Я начинаю смотреть, как подскакивает там, знаете, влияние, понимаете, да, это, это очень заметно. Я, начинает приходить писем в два раза больше, чем два года назад приходили, например. То есть любой из вас может распознать, когда гравитация растет, понимаете? И, и, и финансы начинают расти. Я не имею в виду, там, тебе там в карман больше забивается. В служение приходит, ты видишь, что начинает движение какое-то очень... То есть оно все начинает потихоньку нарастать. И я, и я двигаюсь. Я двигаюсь, я наслаждаюсь ростом гравитации, распространением того, что делает Христос. И потом раз, и завис. Знаете, какое состояние? Раз и все. Или ты бизнесмен, неважно. Гравитация, она, этот принцип работает во всех сферах. Если и бизнес, и с деньгами, вот ты уперся и все, у тебя больше, у тебя больше 100 тысяч, вот прихода нет. Это твоя гравитация, углубляйся в Христа. Он тебе даст новые проекты и идеи, которые прославят его, и ты будешь иметь миллион, и это не подкупит тебя. Это, кстати, этот принцип относится к бизнесменам, ко всем. Ну, я, я сейчас отношусь к служению, так как являюсь служителем, okay? но примени, это применимо во всех сферах. И когда я начинаю находить себя в том, что моя гравитация раз и зависла. Вот зависла, все, вот, вот примерно вот эти, те же числа, те же вещи, те же письма. И раз, и опять же говорю, я, я не начинаю там, знаете, покупать рекламу, вешать свое лицо там везде по городу. Это понимаете? Твое лицо будут смотреть и усы рисовать. Никто ходить не будет. Это со мной? На тебя будут смотреть, а видеть не будут. Кто-то услышал, кто-то понял это откровение? На тебя смотреть будут, но они будут сквозь тебя смотреть. Это говорит о том, что когда тебе гравитация не дана, ты можешь перед всеми сказать, а тебя как, кто, что? Не-не, отойди, мы вот того хотим. Кто-то со мной? Да. И вот это оно. И когда я нахожу пределы гравитации, я не покупаю рекламу в газетах и на телевидении. Я иду глубже в Христа. Я начинаю углубляться в Него, я начинаю идти глубже, я начинаю проводить с Ним время, я начинаю брать вещи там, в тайне, где-то там в глубине, которых я не брал никогда. И когда, самое интересное, как только я начинаю теряться опять в Нем, начинает расти гравитация. Я опять начинаю теряться в Нем, опять до меня не может никто, ни жена дозвониться, ни дети там достучаться. Я, начинаю, я когда ловлю себя на том, что я опять проваливаясь в Христа, в Его близость, в Его любовь, и начинаю видеть, как Он опять одевает на меня следующую мантию. Он опять на меня надевает следующий уровень мудрости. Я смотрю, у меня крылья становятся больше, захват сильнее. И я, 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 я обращаю на него, вау, такого же не было. И Бог мне, кто-то по ним, кто-то получает что-то для себя сейчас? Таким, поверьте, я не делился с этим нигде. Я не знаю, почему эти откровения сейчас выходят. Мне кажется, что здесь есть люди, которых дух просто вытягивает с меня эти глубины. Дорогие, если вы поймете вот этот принцип, твоя гравитация во Христе, 
Не в помазании, не, не то, что он приезжает, я понимаю, тут люди подходят, родники, мне вас так жаль, почему? Но я хочу с вами провести время. Ну, ну поймите, у вас много. Приезжайте все. Я вам уделю весь день. Вам, тебе весь день. Приезжайте. Я не шучу. Все, кто приезжает в Сету, они приходят на мою домашнюю группу. Мы пьем с ними чай, отвечаем на все вопросы. Потому что там есть такая возможность. Извините, простите меня. Но я тебя все равно люблю. Приезжай сюда. Да-да, видение пообщаемся. Только я, я, если меня там не будет, не обижайся. Okay? <реклама> ну я вдруг буду занят в другом видении. которая доверена мне. Ты понимаешь, да? Уровень, вот в этом уровне, Бог абсолютно, поверьте, что у каждого из нас есть гравитация, уровень или медь, и из-за которого ни мне, ни тебе выходить нельзя. Просто у тебя вольерчик меньше, а у меня вольерчик больше. Все То есть, поверьте, это у всех есть. Это не то, что тут стоит какой-то вездесущий всемогущий. Но такая же самая плотикровь, просто выучивший принципы, набивший свои шишки. И поэтому я просто делюсь с вами этим ключом. Зачем нарвать шишки, если уже был персонаж, который это сделал? Okay? Не надо. Зачем? Мудрый учится на ошибках. Вот таких людей, как я. А я мудрость получаю, когда он дом сделает. Поэтому у тебя благая честь. По мере того, как ты изменил одно, Тебе доверяется следующая мера власти и силы. Мера гравитации изменить следующее. Пока ты не изменил то, что дано тебе, ты никогда не продвинешься дальше. Некоторые люди просто застреют в своих сезонах. Он застрел. И ты до сих пор не можешь понять, что тебе нужно сейчас не промаливать свою церковь, чтобы она выросла, а навести порядок со своей женой. Начать с ней встречаться, дарить ей подарочки, влюбиться в нее заново. Знаете, как иногда люди в нашу церковь приходят не из-за моих пламенных проповедей. Они мою страницу промекнули и сказали, слушай, вы что, только поженились? Сердечки, губки, обнимашки, свидания, подарочки. Поверьте, это что мы выставляем, это одно, что мы не выставляем, это не надо выставлять. Другими словами, люди просто глянули и они говорили, я хочу учиться у того человека, который 22 года влюблен в одну женщину. Тебе кажется, что твой рост придет из-за твоего 40-дневного поста, а Бог приложит тебе 10 семей, когда они увидят твою семью. Слышали? 
Ты ходишь вокруг одной березы и промаливаешь какие-то глубины. А Бог тебе говорит, наведи порядок со своей женой и мужем. Да. Наведи. Это, дорогие мои, вы даже не представляете, что у праведника у него все хорошо. Во всем, что он делает, он успешен. Солом Давидович, да? Успешен. Это не, некоторые люди говорят, так что это все, что я делаю, будет успешно. Нет. Бог даст тебе мудрость, что делать и когда. И именно все, что ты делаешь, оно будет успешно. Не все, что ты придумал себе и захотел. То, что Богом тебе дано, доверенно позволено, это будет абсолютно успешно. Я всегда говорю так. Я не делаю много. Но то, что делаю, довожу до самого идеала. Как только лучше я персонально могу это сделать. Как американцы говорят, my personal best. Мое персональное самое лучшее. Твое персональное может быть лучше, но это мое самое лучшее персональное, что я могу сделать. Потому что некоторые люди там достигают идеала. Идеала не существует. Есть идеал твой и идеал мой. Кто-то слышит меня, да? И вот я ему даю мой идеал, на который ты посмотришь и скажешь, что да это вообще не идеал. Но это мой идеал, это все, что я могу. На данный момент отдать моему Богу. Но это от сердца, и это вот эти две лет. Okay? Но это оно. Пока ты не изменил того, что да, на тебе, тебе никогда, ты никогда не продвинешься дальше. Если попробуешь обойти этот процесс, твой крах не минует. У тебя начнет продавливать, выдавливать, сыпаться и рушиться. Сколько я видел пасторов, которые сгорают, служителей, которые... Он, его домашняя группа спалила. Домашняя группа. Я говорю, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Тебя спалило то, что я бы мечтал, чтобы у меня просто была домашняя группа. Для меня это вообще отдых. Для некоторых домашняя группа это завтра домашка. А у меня, знаете, у меня, а у меня такой завтра домашка. Это, для меня это отдых. Я сижу с друзьями. Я сижу с людьми, мудрость просто льется, я отвечаю на вопрос, я наслаждаюсь тем элементом. Это отдых. Ты должен, ты, ты не должен служить, ты должен отдыхать. А служить должен он. Я просто отдаю ему все. Я не сгораю, я счастлив. Я наслаждаюсь жизнью. Мне, мне так хочется, знаете, тело Христа, чтобы оно просто увидело, что... Можно быть успешным, благословенным, мудрым, любящим мужем, прекрасным папой. Кто-то понимает, да? Мод, дорогие, все можно, только тебе нужно идти к нему в глубину. Когда ты с ним, все, чему ты касаешься, все приобретает успех и благословение. Хочешь ты или нет, ты этот процесс не обойдешь. Ты будешь просто ходить по кругу, пока ты не сделаешь. По кругу два года, по кругу три, по кругу пять лет, десять лет, по одному и тому же кругу будешь ходить, пока не сделаешь это. Я заметил одну вещь, которая меня, кстати, спугнула, сильно испугала. Бога не интересует время. Это получилось откровение? У нас с вами все на время. Мы с вами все дышим на время. Сейчас, если вовремя не закончим, придет дядя в костюм. И за окно просто так посмотрит. И тебе нужно будет закончить, потому что ты здание арендовал до определенного времени. Кто-то понимает? И ты должен почти дядю. Потому что время твое вышло. То есть 
Что? О чем я говорю? Все по времени, все на времени, время тут, время там, время везде, время. И я заметил, что Бог вообще не будет ему плевать на время. Я говорю, Бог! Он что? Сколько можно? Он говорит, сколько нужно? И я понял одно, если я дружу с Богом, которое время не волнует, то мне, похоже, надо его слушаться. Потому что если я буду не почитать его, знаете, пространство, сроки, его законы, то я могу и помереть, и его время не будет интересовать. Он придет, я на него прихожу, он тебе скажет, ну что, не получилось, да? А я думал, Бог просто перетерплю этот уровень. Некоторые думают, что этот уровень побеждать не надо, его надо переждать. Не надо жену любить, она просто забудет. Не надо, не надо там, знаете, комплименты давать, она просто скоро выветрится, все, и мы, и мы, мы как бы привыкнем друг к другу. Это уже не любовь, это привычка. Знаете, в некоторых семьях это уже там любви нет. Там просто привыкли. Привет, привет, как дела? А, хрена, разошлись по комнату. Там, там вроде как на виду вроде и семья, но там дано, там настолько все мертво, что даже конфликта уже нет. Знаете, знаете, когда, знаете, я когда консультирую с женой парой, когда заходит пара, у них нет никаких эмоций. Знаете, она села такая. Я его, я его не довижу. Вот такой чук конкретно. Да, она, она меня реально ненавидит. Вы знаете, честно, у меня даже речь редко пропадает. Я такой... Мне интересны пары, которые дерутся. Знаете почему? Потому что там, где драка, там еще есть эмоции и чувства. Как только эмоций и чувств нет, и посоветовать нечего. Ты его любишь? Нет, а ты? Нет. А что вы будете делать? Кто его знает, как тебе пришли по советам. Я сижу в шоке. Я говорю, у меня, у меня с женой только два сезона было. Люблю и убью. Как-то, знаете, ну не было какого-то такого, знаете, ну, какой-то в лимбе завис таком, знаешь, ни, ничего, ничего не происходит. И я даже не знаю, как это делать. Даже не знаю, что такое семье света. Я говорю, ну, блин, разберетесь, посоветуйте мне, что вы это все Я буду другим таким, как вы, консультировать, что похоже, что я не знаю. Когда люди сидят, уже не дерутся, ни эмоций, ни чувств, ничего, просто спокойно друг друга ненавидят, знаете. И расходиться не хотят, потому что говорят, ну как, а что? Я говорю, так, так, а что вы вместе живете? А он говорит, а я не хочу дом покупать. Он уже один купили. Я говорю, а ты? Он говорит, я тоже не хочу. Тогда с Богом живите в вашем городе. Продолжайте жить. Я не знаю, как помочь. Мне нужно хотя бы какой-то акшн что-то. Нам ничего. Наблюдаем ли когда-нибудь такую картину личность, которая хочет изменить город, изменить коррупцию в государстве, не изменил самого себя. Я дам этому откровению, так пропитаться немножко. Мы изменим коррупцию государства. Слушай, 
От, отдай, тебе на кассе только что дали на 100 рублей больше, отдай. Да, я, я, я это откровение знаю. Они всегда, когда, когда кассирша у тебя 100 рублей забрала, это воровство. Когда тебе 100 рублей дали, нечаянно, да, переплатили, это благословение. Когда тебе 100 рублей забрали, нам надо сказать, Бог косил, чтобы благословил. Нет, что это, когда тебе передали сотню, это ты благословенный, а то когда забрали, украли. Нет, Бог благословляет, и туда, и сюда. Просто в этот раз ты был методом благословения. И вот, и вот такие люди обычно хотят коррупцию исправить в городе. В милиции, знаете, вот, вот полиции сейчас вот, да? Все же правильно у нас. Вот все хотим вот исправить. Ты исправил коррупцию в своем кармане. Ты коррупцию исправил. Крадем тут, перекладываем здесь и называем, ну у нас выхода нет. Знаете, знаете, такое, у нас вы, у нас другого выхода нет. Жили бы мы, как вы, в вашей какой-то там охреневшей Америке. Конечно, мы жили нормально. А вы приедете в Россию, поживите. Посмотрим, как вы тут запроповедуете. Да Божьи принципы, и в Африке принципы, и в России, и в Америке принципы. Все Тебе ворот прилетит и кормить тебя будет. Дорогие мои, принципы, они везде принципы. Просто мы не даем даже шансу принципам включиться. У нас всегда есть план Б. И ты ждешь благословения Бога. У тебя везде все схвачено, заначки, там все, там где-то, там, знаешь, везде все затыкано. И ты, и ты, Господь, я верю в прорыв. Прорыв не пришел. Хорошо, достаем вот эту дело. Вот прорыва у тебя нет. Ты дал Богу шанс. Помните, как я вам говорил про э, вещь, которая называется unemployment, безработица в Америке. Когда ты раз, и государство тебя берет на себя, потому что у тебя больше нечего с тебя взять. Я вам рассказываю, ты говоришь, нормально, сколько там дов, на, сколько там питаться, на тебе эти кубочки, купи себе покушать. Но мы не даем Богу благословить. У нас же все сквачено. Мы когда говорим, когда говорим, брось, Богу вызовы, просто, если действительно, я не говорю за, за глупые жертвы, но когда Бог говорит тебе что-то пожертвовать, да это не для кого, это для тебя. Сразу жертву сказал, все стукли. Хорошо, назад возвращаемся, я не понял. Господи, исцелились. Когда Бог говорит тебе что-то пожертвовать, это написать, это, это, иногда это вообще даже с деньгами ничего общего не Бог говорит тебе пожертвовать определенные вещи, время, людей отдать, отпустить ситуации. Дорогие мои, сделать это для тебя. Это не для Бога. О, Бог стал богаче на 100 рублей. Бог хочет тебя благословить. В твоем узелке, который ты заныкал, тот узелок, он украл твое благословение. Твоя вот нычка и заначка, она абортировала твой следующий уровень. 
Потому что Бог говорит, царство включается тогда, когда твое царство выключается. И, некоторые, и вы знаете, именно вот этот переход из одного царства в другое, нет ничего болезненней. Потому что мы привыкли висеть вот от зарплатки до зарплатки, эти копеечки, это все. Да вышло не это все, и скажи, я хочу увидеть Бога в своей жизни, а не жить вот этим нищенским. Да никто не отбирает никого. Вдова пришла, отдала все, все. Иисус сказал, нет, отверните ей. Неправильная жертва. Обобрали кто Верните две ленты, пусть идет Макдональдс, купит себе фрайк. Нет. Бог глянул на это. Знаете, почему Бог не переживает? Потому что ее ждет огромный прорыв Бодрости. Ну вот, вот вдова. Что? Сделай, вот возьми вот это масло, вот эту муку, сделай эту лепешку и не жри ее. Отдай ее пророку. жрут и жрут вообще, когда, они, когда эти пророки нажрутся от меня. Господи, как не пророк так живет, приехал опять покушать. Нет, чтобы пророка признать, ко мне слово сказать. Нет, опять какой-то голодный пророк приехал. Да моя лепешка. Съедим с сыном и сдохнем. Ну, у нее планы, в принципе, великие на будущее, были. У нее там, там целая, целая там запланированная дорога в будущее. Но говорит, отдай. Че? Умрешь быстрее, хоть мучиться не будешь. Я, 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 я тебя к цели быстрее приеду. Отдай, пророк. И вот когда она там перемучилась, да? А пророк еще, знаете, такой интересный. Там, кстати, там, там, там даже подход был такой интересный. Знаете, это дай мне попить воды, что нечего есть и переночевать мне. Знаете, это? все начинается с воды, и потом пророк уже живет в чьей-то. Пророки последнего И пророк вообще уникальный такой, у меня тоже подход был. Сдава! Вода есть? Слушай, на, на воду она прибежала сразу. Есть, есть, есть! Но ты мне это принеси, покушай тут же. И раз, и она говорит, все, тут, тут Бог сказал, еще и пророк не дает уйти. И все, она все это лепит, отдает, дорогие мои, у нее прорыв до конца ее жизни. Дорогие мои, знаете, почему настал прорыв? Принцип прорыва, у тебя не на что больше опираться. Почему мало прорыв, почему мало людей прорываются во всех сферах, финансовое, служение? Потому что мы постоянно опираемся на что-то. У нас есть костыль. Ты там слышал, да? Ты будешь жить или в прорыве Бога, или опираясь на свой костыль, который ты придумал. Вот и все. И это, кстати, вообще все. Некоторым людям нужно перестать жить в такой семье, сказать так, или моя семья исцеляется, или я с этой личностью жить не собираюсь. Сколько ты можешь ходить с вот этими фонарями, одевать вот такие на очки, чтобы тебя друзья не видели, что с тобой. И тебе опять нужно объяснять, что ты подскользнулась. И почему-то ты постоянно мордой бьешься об асфальт. Именно почему-то левым глазом, вот левый глаз постоянно норовит грохнуться от батареи. 
своем доме живет изверг. И это твой костыль. Тебе нужно сказать так. Или у меня будет муж, который обещал Бог, или не будет никакого. Женщина, я умоляю вас. И ты говоришь, у меня муж деспот. Ты его воспитала и дала деспоту расцвести. Потому что мужики очень простые существа. Очень. Он будет делать только то, что ему позволят. Поэтому если он бьет тебе в лицо, нет, ты подсказываешься, это значит, что ты разрешаешь гололеду в доме быть. переживайте, Джереми сейчас придет, всех загладит, Как я люблю Джереми, просто, просто. Кто-то понимает, что такое костыль? И вот сейчас найди свой костыль и сделай целью и планом своей жизни, уничтожить его. Может, это не займет сразу, нужно будет время, потому что, дорогие мои, костыль обычно это то, что соперничает с Богом. Вы не услышали меня, я это сейчас повторю. Костыль претендует на место Бога и благословения. Он заменяет его. И поэтому не может быть, я опираюсь на костыль, пока не придет благословение. Как только оно пришло, тогда уже выброшу. Бог говорит, выбрось, и оно будет. Не, Бог говорит Моисею, Моисей говорит Бог, да раздумится море. Он говорит, море не раступится, пока я из тебя не сделаю идиотом. Знаете, что такое? Он говорит, вы, вы не услышали меня, вы, вы, если вы эту историю читали, Бог с него захотел сделать. Знаете, что он сделал? Было бы классно так сказать, знаете, босса. Это везде в книжках, знаете, в детских таких. Стоит Моисей такой, Фу! и своей бабкой такой, yeah! А Бог ему говорит, пусть священники начнут идти в воду. Нет, кто слышит это? Представь, стоит два с половиной миллиона людей. Ну мы вообще чисел не знаем, ну много, скажем так, много. И Бог говорит, растут. Но это он же совсем не говорил, говорит, Моисей. И представь, это шоу наблюдает такая масса людей. И Бог говорит, ему раступится вода. Она еще никогда не раступалась. То есть Бог так подсказал тебе что-то, чего еще в жизни не было. Но Бог хочет сделать из тебя идиот. Почему Бог хочет сделать из тебя из меня идиота? Потому что Бог хочет прославиться. А чтобы он прославится, нужно сделать так, чтобы ты не смог прославиться. Это значит, пока... Представь, какие мысли у Моисея в голове. А если они сейчас будут идти, идти и дальше идти? А это не Бог мне сказал, а пропавшая овсяная печенька, которую я съел вчера. И оно мне приснилось. И представь, Моисей стоит и говорит, а -а -а, идут, идут уже в воду священники, вот они уже с ковчегом заходят. А -а 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 -а. Расступается, и потом он такой, я же сказал. Дорогие мои, Богу, нет, сначала ты пойдешь в воду, ты не... священники не заходили по суше. Кто-то слышит меня? Это принцип. Ты должен начать двигаться тогда, когда еще нет ничего и даже позывов к раступлению воды нет.
все остальные ждут, а прорыв получают те, кто идут. Для некоторых это слово, для чего? Для начала твоего движения. Ты уедешь, и ты войдешь в свою воду, которую Бог тебе уже несколько лет показывает. Начни. А если ничего не получится? А если ничего не получится? Я тебе сейчас скажу, что, что будет. Ничего не получится. Будет то, что и было. То попытки движения. И в принципе ты ничего и не потерял. Нет, я не объясняю тебе. Я объяснял логику нашу. Бог, у меня ничего нет, но я боюсь. И если я пойду, и у меня не получится, что будет? Ничего, что и до этого будет, что и до этого было. Ничего. Ну, по крайней мере, попробуй. Ну, по крайней мере, ты лично для себя узнаешь, это был Бог или вся на печать. Потому что некоторые разы я заходил, и это был не Бог, это был печать. Потому что, знаете, пророк иногда много на себя начинает брать, когда у него там вода туда, вода сюда. Знаете, да? Жабы там, там, знаете, мотыльки там, там все там, вода в кровь превратилась. И уже там, знаете, ты такой, ой-я, похоже, у меня очень неслабо получаться начало. И тут раз, на ночь на всянку сел. Это тоже хорошо для твоего здоровья. И раз и не получилось, и ты такой, о, Бог, что будет? А он говорит, ничего не будет, ты просто не Бог. А что ты так разочаровываешься, когда ничего? Ты просто всего лишь получаешь откровение о том, что ты не Бог. И все. И это такое классное откровение. Некоторые парятся по поводу откровения, что они не Бог. Вот у них все должно получаться, всегда должно получаться, идеально должно получаться. У тебя комплекс полноценности, правда? Это комплекс хуже, чем комплекс полноценности. Комплекс полноценности это уже граничит с Богом. Ты там аккуратно надо ходить по этой территории. И у Бога периодически будет показывать тебе, что все нормально. Ты всего лишь человек, у которого не все всегда получается. Лычего апостола нацепить может любой. Но чтобы двигаться в силе помазания и плодах апостола, служителя или там, да, пророка, процесса тебе не миновать. Не миновать процесс. Okay? Гравитация личности, о которой мы говорим, да, очень часто даже ничего общего не имеет с талантом человека. Просто люди даже не понимают и не могут объяснить, почему их тянет именно к этому человеку, именно к этому элементу, именно к этому голосу и к этой вещи. Это понимаете, что? Это гравитация. Заметьте, что самое интересное, когда Бог наделяет кого-то гравитацией, Он начинает, эти люди, эти ситуации, эти пророки, эти люди, они, они начинают приходить во снах, они начинают а, другими словами, голосом этих людей Бог начинает с тобой разговаривать. Вы заметили, да, что уникально, почему, почему Бог так делает? Потому что, когда кто-то посвятил свою жизнь Богу, Бог берет тебя с собой. И Он наделяет тебя гравитацией, и чтобы Ему не переоткрываться людям, потому что люди еще не познали Его, Он начинает говорить и общаться, и показывать 
голосом, видом и вещами, с человеком разговаривать того, кого они знают и воспринимают, понимаете? Поэтому во снах, если тебе приснился какой-то там Тиби Джошуа, там Андрей Шаповалов, Венихин, это же не люди. Это Иисус, это Иисус тебе приснился в виде того, кого ты воспринимаешь и, и, и где ты питаешься. Ну, давай, давай. И все. Ты к мне приходил во сне, что это было? Я к тебе не приходил. Я был дома без задних ног, окей? Спал. Это Иисус, просто это его язык разговора со своими детьми, окей? Дальше. Мы все помним Иосифа, да? Вообще уникальная личность. Это, это такая классная история, как демон. Ну и что, нормально. Смотри, когда, когда мы берем Иосифа, уникальнейшая, уникальнейшая история. Мне нравятся истории, которые описаны от начала до конца, знаете, да? Иногда некоторые истории вырваны из контекста, там, знаете, моменты пророков, там, нету, нету, потом бах, появилось что-то. Мне нравится вот Иосиф, вот, вот начиная с рождения, заканчивая его смертью. Все, 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 все. И очень, очень часто нужно видеть всю картину, чтобы сделать какие-то заключения. Ты знаешь, когда мы смотрим историю Иосифа, очень четко видно, когда был талант, и когда было призвание, и когда настал время. Все знают, да? И так вот это вот интересно было. Очень, очень коротко, пару моментов. Смотри. Вначале у него даже не было, представь, у него даже не было гравитации изменить мнение своих братьев и папы. Представь, стоит пророк, который должен влиять не то, что на нацию, на нации, из-за него спаслось масса. То есть он, его мудрость, она, во-первых, спасла Египет от смерти, вообще скажем так. Не то, что даже спасла Египет от смерти и дала жизнь всем близлежащим нациям и народам, потому что они питались, они покупали пшеницу и выжили. Другими словами, эта личность была огромного калибра. Представь, все в его жизни начинается с маленькой, с маленькой гравитации. Где он просто, знаете, его гравитация только его и затягивала. Я видел сон. И вот как ты сейчас стажишь. Сам покайфовал, и все, тебе даже жена ехали. Ну смотри, ты Она такая смотрит на тебя, кто ты? Я тебя люблю, ну, ты далеко идешь. И вот эта гравитация Иосифа, она даже не могла изменить мнение, да? мнение даже папы. Он говорит, что ты здесь себе сынок Это я и мама, и братья приходимся перед кем? Перед тобой? Да я тебе эту робу сшил. Сейчас отпарю тебя, и робусь. То есть вначале гравитация затягивает только тебя, да? Хватит тут забрасывать Братья Текст соединить тебя с твоей окончательной гравитацией мечтой Бога для тебя. А? Как это делается? Я уже объяснил. Ты двигаешься от сезона к сезону, сдавая экзамены. 
ты скажешь, да это, это даже не духовный экзамен, это самый простой экзамен. Ты даже не представляешь, что именно сдавая этот экзамен, ты вырабатываешь принципы, даже не то, что ты делаешь. Бог сейчас вырабатывает, как ты это делаешь, и чтобы ты это делал. Ты понимаешь, что некоторым Бог говорит, я видел апостольское служение, а Бог говорит, я хочу, чтобы ты записался в спортзал. И ты идешь в спортзал, и это крадет мое время. Бог говорит, меня не волнует хождение в спортзал, меня волнует выработать Качество твоего характера, постоянство, посвящение, уверенность, результативность. Не бросать никогда. Ты понимаешь? Ты мечтаешь о спасении поколения. А Бог говорит, спортзал запишись. Ты говоришь, что? На этот сезон еще в спортзал буду идти. Иди и радуйся, что всего лишь спортзал тебе сказать. Кто-то со мной. И Бог берет просто обыкновенный принцип, Он говорит, приведи себя в порядок, потому что то, куда ты идешь, даже не, не надо будет, там, что ты выглядел, нужно будет научиться принципу, потому что потом я тебе скажу взяться за что-то другое. И это уже будет не спортзал, но принцип будет тот же. Принцип тот же. Взялся и не отпустил, пока не увидел то, о чем мечтал и цели, которые я поставил. И он, кстати, будет с тобой работать. Сначала он будет давать тебе постепенно вещи. И ты думаешь, сновидец, великий человек Иосиф делает грядку патифон. Смотрите, ну, ну реально, вон даже не вкладывается. Ну, по крайней мере, пусть толковал бы сны кому-то. Ну, на маленьком уровне. На маленьком уровне. Хотя бы в детском садике деткам толковался. Ну хотя бы был в своей функции, ну хотя бы, ты сама, да? А тут ему дают тяпку в руки и говорят, он оттуда, до туда, гони борозду. И ты такой весь помазанный, работаешь на даче. И ты говоришь, что это вообще? Утечки на даче, это вообще жестко. Я давайте туда не буду идти, потому что это опасная вообще территория, по них это опасно. Знаешь, он гонит у тещи, говорят, И у тебя сейчас такой вопрос, Господи, ну не для этого и на планету родился. Кого-то было такое? Знаете, я знаю, я знаю свои грядки. Я гнал свои грядки. Может сидеть то же самое, но вы знаете, не в грядке дело. Там. Он познакомился со своим Богом по-настоящему. Некоторые люди говорят, почему Иосиф не переспал с женой Патифара и наоборот уничтожил себя? Все знают? Знаете почему? Потому что Богу нужно было забрать у него все и поставить его в самое жестокое положение, потому что именно там, где жесть, он, он, он узнал своего живого Бога. Некоторые люди говорят, почему я сейчас прохожу ад, потому что ты знакомишься со своим Богом. Если ты сейчас услышишь, ты думаешь, что мой Бог сделай так, что я миную ад, он тебе туда красную ковер проложит. Дорогие мои, ну там везде есть свои лимиты тоже. Но я так скажу, и в этом есть часть мудрости, когда ты 
хочешь выйти, а у тебя там проблемы, долги, развод на вид, дети, провалился бизнес, машину сперли. Кто так сильно знакомится с Богом чувствует? Я тоже думаю, господи, ну, ну что это за ад? Он говорит, потому что только там у меня есть шанс показать тебе себя. Ты думаешь, где ты выучишь принципы посреди кошмара? Когда он... Что Давид говорил? Буду идти долиной. Смертной тени и не убью. Что это значит? Потому что твой жезл и поза. Это значит, что именно в долине смертной тени ты знакомишься с жезлом и посохом Бога. Ты хочешь придавать ах и ведуешь дорогу к Богу. Получи свободу и перестань думать, что это кошмарная вещь. Бог именно посадил его в яму, продали Патифару, чтобы познакомить с Богом. И когда он в доме Патифара уже расцвел, он уже стал большим, он там познакомился с принципами и с Богом. И сейчас надо было сдать экзамен с женой Патифара. Все за мной? И Бог подставляет его на тарелочке такую лажу. Ну может же миновать это? Может. Но ты не войдешь в свою судьбу, если будешь жить в доме Патифара. влиять на народы и нации, а не влиять на жену Патифара и рабов в доме Патифара. Поэтому, когда ты чувствуешь, что бросается очередной тест, и ты думаешь, Бог, что это? И этот тест обычно заканчивается чем-то нехорошим. Хотел хорошее, а получилось нехорошее. Это говорит о том, что ты просто идешь на этот уровень, и Бог тебя, Бог тебя собственноручно срывает с твоей комфортной насиженной зоны, где ты привык, и тебе уже уютно и хорошо. Он специально бросит тебе вызов, и у тебя заберут твое здание, и типа чего, потому что Бог приготовил для тебя больше. Он специально будет вырывать тебя из комфорта. У тебя заберут эту работу, на которой ты работал 25 лет. Чтобы дать тебе абсолютно что-то другое и намного больше, лучше. Принципы Бога, они не сходятся с нашим мышлением. Мы иногда не понимаем, что Бог делает. Но когда ты смотришь на Него, Иосиф, знаете, сначала это был психовавшийся парнишка, которого просто кинули в яму и наказали его за то, что он языком болтал. Потом продали Патифару. И здесь он годы сидел, годы сидел, годы сидел. Сдал экзамен. Сдал экзамен. И награждением в здании экзамена был тюрьма. И ты можешь сказать так, Бог, ты или специально это делаешь, и специально вот издеваешься над Хочешь посмотреть, выживу я или нет? А оказывается, там должна быть доработана. Знаете, почему он посадил в тюрьму? Не только потому, что ему нужно было поработать с сердцем, потому что именно там он начал уже двигаться в своем даре и таланте. Да, кстати, в тюрьме ты точно уденешься. Смотри, потому что именно там он, он вскрыл свой дар и талант, который Бог специально посадил его туда, зная, что придет хлебодар и виночерпий, познакомит его с этим вещью, и это будет путь его будущей его судьбы. 
Дорогие, поверьте мне, вот это, вот это что Бог делает. Но секрет гравитации Иосифа – это знание своего Бога и железные принципы. И поэтому, когда Бог одел перстень на его палец, не фараон. Фараон просто не смог игнорировать того, кого Бог воспитал. Тебя не смогут игнорировать, мимо тебя не пройдут, когда ты сдал свой экзамен. Они будут от тебя уходить и будут к тебе опять возвращаться. Он будет разворачиваться и тут ты, разворачиваться и здесь. Бог сделает так, что ничего, они не смогут ничего сделать и не смогут не зацепить тебя. Бог так сделает, Он поставит тебя настолько мощным отцом, что все, что будет двигаться и рождаться после того, оно всегда будет нести твое ДНК внутри этого семени и будущего. Настолько иметь гравитацию, преданность и верность Богу, что все, кто тебя не любят, будут открывать, и у них будет часть твоего духовного ДНК в их открытии церкви. Потому что Бог так сделает, Он эти пазлы настолько умеет соединять, что будьте удивлены, как Бог может брать своих детей далеко, как Он может строить, но Он должен быть уверен в тебе. Ты должен быть мертв для всего и жив для него. Прямо сейчас, может, ты проходишь свою яму, свой дом Патифара, темницу. Как, что это и как это я обозначил? Это место лишения свободы и твоего мнения никто не спрашивает. Если кто-то из вас сейчас находится вместе, куда тебя посадили, твое мнение не спрашивает. И ты не можешь оттуда выбраться при всех твоих усилиях. Это говорит о том, что ты там просто должен построить шалаш и развесить картину. Okay? Это говорит о том, что ты просто, раз ты не можешь выйти из дома Патифара, значит сделать дом Патифара домом своим. Это значит, это твоего места в тренировке и обучении. Перестань мучать себя и наслаждайся, растя в том, откуда ты не можешь выйти. Кто-то понимает это принцип? Вот сейчас ты говоришь, я не могу, все обстоятельства вокруг меня все стиснуло, не могу ни уехать, ни поменять, ничего, он вот, закрытие. Все, ты в самом идеальном месте, чтобы это место просто обустроить. Обустрой это место. Повесь картины, тюрьма так тюрьма, хоть покрашу стены, отберу потолок. Тюрьма, сделаем тюрьму красивой. Тут цветочки будут здесь, диван будет стоять. Уйти не могу, хоть сидеть буду нормально. Красиво сидеть. Перестань мучиться. Бог мне сказал, сын, уйти можешь, не могу. Тогда живи. Расти. И распространяйся в свои два на два метра. Что и сделал Иосиф. И в принципе, если бы не жена Патифара, он бы оттуда и уходить не захотел. Честно сказать, кому от такой жизни бежать? Бог специально состряпал такую ситуацию, что его просто выняли и посадили. И некоторые говорят, а дьявол держит мою судьбу. Я застрял. Я связываю. А она не связывается. Я развязываю. Не развязывается. Я разрушаю тьму. Не уходит тьма. Я исповедую прорыв, а там только затяг. 
Знаете, обычно, если ты так молишься, что получается, это, скорее всего, за этим всем затягом стоит Бог. Сатана уже давно сдался с твоими молитвами. Он сказал, да ладно, забирай. А Бог говорит, давай, давай, что ты еще придумаешь? Давай попастись еще. Сейчас глянем на твою крутую упертость, как ты умеешь с Богом сражаться. Но самое интересное, я заметил, когда я вот так упираюсь, 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 я сатана, 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 ой, господи. Прости. Потому что иногда, что ты думаешь, сатана, там совсем не сатана. Это Бог устроил тебе ситуацию. Иосиф поддался процессу. Поддайся процессу. Он, он согласился с рабством. Он согласился в том, что у него больше никогда не будет свободы. Потому что там такого не бывало. Если раба покупали, раба покупали. С ним никто через 10 лет не договаривался о выходе. Он согласился, и он сделал дом Патифара самым лучшим, что он мог сделать в то время на тот сезон. Он стал на самую высокую позицию, на которую только можно ставить в доме Патифара. Все началось с того, что он изменил грядки Патифара. И закончилось тем, что он изменил работу и целое направление всего поколения. Перестань гоняться за иллюзиями и начни пасти тех немногих овец, которые тебе дают Бог. Вот твое стадо. Проблема даже не в стаде. Вот именно там ты знакомишься со своим Богом. Бог Давида избрал не после победы над Кальяном. Бог Давида, Бог Давида избрал именно там солнце. Знаком ли Бог с тобой? Нет, я даже не понял. Бог со мной знаком. Да, знакомый Бог с тобой. Знает ли Он, куда ты бежишь, когда тебе само уже? То место, где ты находишь себя раз за разом, когда тебе само хуже, это твой Бог. Если это наркотики, алкоголь, секс, клуб, грязь, это твой Бог. Давид говорит, на небесах ты спущусь с преисподнюю и там ты. Это он не говорит о том, что он нажал лифт, зашел преисподнюю. Ой, там ты. Это говорит о том, что когда он проходил ад и преисподнюю, он говорит, и там ты. происходит и там ты. Это говорит о том, чтобы его там найти, там надо побывать. Были ли у тебя времена, когда ты был в преисподней, и ты в преисподней нашел его? Не пропусти это откровенно. Нашел ли ты в преисподней не бутылку? Нашел ли ты в преисподней его? 
Знаете, когда в моей жизни начался прорыв выступать, настоящий прорыв? Когда в каждой преисподней я начал находить его. Всякий раз, когда мне стало самое плохо, и я знаю, где я находил себя, когда мне было плохо до Бога. Я знаю то комфортное местечко, я знаю те штучки, шутки, приболки, где я себя И в эти моменты я начал ловить себя. Я валяюсь перед Богом. Я плачу с Ним. Я плачу около Него. И у меня Библия стала, знаете, вся покрылась вот этим, знаете, такой, от, от слез. Потому что я в преисподней начал находить Его. И Он мне так сказал, Сын, если ты нашел меня там, я покажу тебе, кто я. Ты хочешь? Может, у некоторых проект начнется именно там, когда ты дойдешь до самой ручки, до самого конца, ты дойдешь до преисходия, где хуже тебе никогда не было. Именно в этом самом кошмарном месте твоей жизни ты найдешь Христа. Это говорит о том, что тебе ни на каком уровне ничего, кроме Христа, не нужно будет. Знаете, почему? Если вы сейчас поняли, что я сказал. Вы Если вы сейчас... Вы знаете, почему этот уровень... Некоторые люди, вы знаете, некоторые люди теряют голову, когда попадают на платформу. Понимаете, да, что Гордость. Почему? Меня это вообще ничего не интересует. Потому что перед тем, как дать тебе великий уровень, ты должен найти намного величественнее Бога. Слушай сюда. Потому что если ты не нашел величественного Бога, уровень величия снесет тебя. У тебя должно быть что-то намного больше, чем величие, в котором ты ходишь, и функция, в которой ты действуешь. Ты это услышал? Это говорит о том, что если ты увидел человека, который поднялся на платформу и в гордость впал, снесло его, это говорит о том, что в реальности он никогда Бога больше, чем платформа, не познавал. Это значит, что его Бог, это было всего лишь место, гитара, клавиши, неважно, микрофон, что угодно. И поэтому, чтобы дать тебе величие, величие тебе нужно дать что-то намного больше, чтобы это никогда тебя не снесло. Кто-то кто Поэтому некоторых из вас Бог просто держит, персонально держит. Тот, потому что ты еще не дал ему открыть тебе его величие. Но когда ты ему позволишь открыть тебе его глубины и величие, когда тебе будет дано великое, оно тебе не снесет. Потому что что-то в твоей жизни есть намного ценнее, дороже, ближе. И вот это никогда в голову тебе не попадет. Потому что у тебя есть что-то много сильнее, выше и дальше. Поэтому, дорогие, заканчивая эту тему, скажу так. Секрет – это тайная жизнь личности. Музыканты, пожалуйста, Я хочу сейчас просто молиться. Можете выйти вперед на секундочку, просто молиться. Я верю, что Бог уже сказал вещи в твое сердце, Он уже проговорил тебе. Я не знаю, какое из откровений было твое, но я знаю, что из этого слова кто-то из вас получил что-то для себя. 
Может быть какой-то ключ. Родные, поверьте, я не приезжаю сюда развлечь вас, себя, но мне не надо. Я здесь только по одной причине, потому что именно здесь, может, персонально. Почему я говорю, что люди должны посещать конференции? Потому что твой голод приведет мою функцию в действие. Твоя жажда просто вынудит меня говорить что-то в твое сердце. Поэтому я говорю, если у тебя есть вещи, не, не пропускайте такие вещи, если возможно попасть. Прямая трансляция никогда не сделает то, что сделает присутствие Бога, тебя и меня, нас вместе, как сидит здесь. Просто закрой глаза, тебе не нужен сейчас никто, ни человек, еще тебе нужен Бог. Просто пообещай ему, пообещай ему, что когда ты вернешься домой, Он станет приоритетом твоей жизни. Пообещай ему, что когда ты будешь проходить ад, ты будешь искать его посреди всего боли, всей боли кошмара. Куда бы ты ни спустился, что бы в твоей жизни не было, как бы ты далеко не, подскр... далеко не упал, как бы ты сильно не подскользнулся, просто скажи, Бог, я везде буду искать тебя, несмотря ни на что. Я жажду тебя. Я мечтаю, чтобы это поколение было захвачено не мега-звездными мега-проповедниками, а мега-богом, мега-Иисусом. Насколько больше величественнее Бог, чем человек, который, который тебе нравится, которого ты слушаешь, любишь, слушаешь музыку. Полюби его, дорогие, все ключи в нем. Все твои прорывы в нем, влюбись в него, инвестируй в него часами время, благодари его, просто отдай ему все свободное время, сойди с ума на нем, и ты увидишь, что он будет делать. Любимые, я умоляю вас, это относится ко всем поклонникам, это относится ко всем ходатай, пасторы. Дорогие, все, каждый из нас, мы должны, знаете, когда мы проявляем величие, когда этот великий через нас начинает говорить и делать. Когда ты будешь писать, писать музыку, писать песни, ты увидишь, что это будет писать Он. Знаете, что когда-то мне сказал Бог? Я говорю, отец, я когда ты стал Богом, то я начал прославлять тебя. Я говорю, отец, я хочу прославить тебя. Он говорит, сынок, ты даже прославить меня без меня не можешь. Он говорит, сын, позволь сейчас Духу Святому, который внутри тебя, прославить меня. Можете представить величие Бога? Только Он может прославить себя же. Вы знаете, какое самое мощное поклонение будет в твоей жизни? Когда Бог в тебе будет славить Бога на небесах. Когда Дух Святой будет просто через твои уста прославлять Творца. И Он говорит, Сын, позволь мне высказаться. Мне. Позволь через тебя. Позволь. И вы знаете, я просто рад быть футляром и сосудом для Него. Неважно, молюсь я, говорю я. Это все Он. Я прошу сейчас за это поколение, я прошу сейчас, чтобы каждый из вас был захвачен величием Бога. Пусть сейчас будет тихо, давайте не будем кричать, молись нормально, дух. Я хочу, чтобы сейчас это просто проходило в таком, знаете, в тишине и смирении сердца нашего.
хочу познать тебя так, как я не знал никогда. Я хочу пойти на глубины, где я еще никогда не был. Если мы с вами так поклонялись Ему дома, наедине, как мы иногда поклоняемся в обществе. Он хочет видеть твои слова, Он хочет слышать. Если мы так профессионально готовились ко встрече к Нему, чем ко встрече с какой-то большой конференцией с людьми. Дорогие мои, поверьте, это все Он и к Нему. И я просто в процессе захвачен им. Его гравитация, она просто захватывает. Его слава, она обволакивает. Его жизнь, она влечет. Меня никогда не сопьет какой-то блеск, какие-то благодарности, похвалы. Это, любимые, когда, когда великий на троне в твоем сердце, тебя никогда не сопьет ничего. Твое сердце всегда останется в смирении, твое сердце всегда будет сокрушено. Потому что ты познал кого-то, кто намного больше платформ, имен, людей, позиций, влияний. Это Он. Я прямо сейчас прошу, Отец, исцели сердца. Кто-то так, так долго боролся, так долго Господь мой по кругу ходил, думая, что Он воюет с дьяволом, Он всего лишь убегает от тебя. Найди его в своем доме Патифара, найди его в этой яме, найди его в этом рабстве. Не вздумай миновать это, потому что именно там ты познакомишься с величием Бога. Знакомясь со своим банкротством, ты знакомишься с величием Его. Да я познал Бога в персональном аду. Если бы не был радан, я бы даже не искал Его. У Него даже нет возможности явиться мне, если нет ситуации. Поэтому иногда часто Ему нужно создавать ситуацию, как дом Патифара, боль, какое-то предательство, какие-то вещи происходят в нашей жизни. Он допускает этому произойти, чтобы встретиться с тобой. Он так жаждет познакомиться с тобой. Он хочет открыть тебе себя. Потому что в реальности ты ищешь не служение, ты ищешь полноты в сердце. Ты хочешь закрыть эту дыру. И мы думаем, что платформа, микрофон, позиция, какие-то влияния, какие-то ячейки церкви откроют. Нет, это все закрывается. Эта дыра исцеляется им, закрывается им. Ищи его. Опять все закончится. И я опять завтра утром встану и несколько часов опять полусил. Там, где нет людей, там никто не мешает. Не нужно одеваться, переодеваться, строить из себя что-то. Ты просто с ним. Ты без ума в него влюблен. Он знает тебя, ты знаешь его. Тебе с ним комфортно, хорошо. И не надо никаких ролей. Никому ничего доказывать, ведь ты уже имеешь самое сильное сокровище. Это Иисус. Самое огромное сокровище. Не вздумай свое призвание мечту поставить выше отношений с ним. Не вздумай. 
новая надежда, новое начало. Над тобой сменится сезон. Сменится сезон. И ты откроешь для себя в пустыне этот источник воды живой. И ты поймешь суть всего, для чего было все создано. А чтобы вернуться назад к нему, его детьми, его невестой, Ему не нужно твой труд, ему не нужно твое призвание, ему не нужно какие-то, чтобы ты кого-то спасал, он может моргнуть и весь мир спасти. Ему нужно отношение с тобой, он пустил тебя в этот процесс жизни, чтобы познакомить тебя с собой за твои 70, 80, 90 лет, познакомиться с тобой. И из его уст выходит просто дух, а возвращается назад дитё. Выходит просто дух, вдыхается в какое-то тело, а назад возвращается невеста, без ума влюбленная в него, но ему нужно твое сердце и процесс времени. Перестань рваться к призванию, рвись к нему, призвание и призвание будет рваться к тебе. Перестань искать платформы, ищи его, и тебя будут ставить на платформы при всем твоем нежелании. Он будет открывать для тебя двери, потому что он в реальности открывает не, не для тебя двери. Он открывает двери для себя в тебе. Потому что он знает, что когда он поставит тебя, он через тебя сможет поговорить со своими детьми. Его дети не будут говорить с пиджаком Армани и с туфлями от босса. Его дети будут видеть Христа, Христа в тебе. Я верю, я верю, что когда закончится эта конференция, твои отношения с Богом просто пойдут на глубину, на которой никогда еще не было. И тебе не нужно стоять в очереди, чтобы кто-то кто помолился или поговорил с тобой. У тебя прямая линия доступа к Иисусу. Откровением своего сына. Захвати любовью, захвати страстью. Это все потому, что мы любим тебя, это все для тебя, это все, все это было запущено, чтобы познать тебя. Все, твое призвание тебе дано познать его. Все боли, процессы, все вещи, ситуации, в которые ты познаешь, это для тебя открывается новая возможность познать его, углубиться с ним в отношения. О, Иисус! Он допускает стресс в твоей жизни, чтобы снять его с тебя и при этом показать тебе себя. просто овладела мной полностью и просто Он служил Своим детям. И я с удовольствием пожертвую для Него все, что мне есть. Спасибо, Любимый. 
служение, примите эту свободу, примите эту какой-то глубиной, что-то в тебе Бог копнул туда, где еще не было прокопано. Что-то в твое сердце попало, что никогда не попадало. Именно это будет трансформировать тебя. такие служения. И знаете, у тебя даже есть, есть время только переодеться. Родная семья. Давайте мы сейчас сделаем настоящую жертву. Давайте мы просто благословим эту конференцию, потому что, родные, поверьте, еще расходы не покрыты. Если думаю, что здесь где-то течет молоко и мед, поверьте, мы, дорогие, мы-то те, которые и благословляем эти события. Давайте мы возьмем это с себя, давайте мы помолимся о прорыве. Может быть, сейчас ты свой костыль на алтарь положишь. Может, сейчас ты просто освободишься от этой лепешки, которая все равно тебе долго с ней не прожить. Я хочу просто молиться сейчас за, 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 за твой прорыв. Иногда это финансовый, иногда это даже не финансовый прорыв. Я просто буду молиться сейчас за твой прорыв в отношениях с Богом. О, дорогие, если бы, если бы вы представили, что такое, когда время несет Он. Когда работу в духе делает Он. Я буду сейчас молиться за прорыв в твоей жизни, за новый уровень отношений с Христом. Некоторым из вас Бог просто даже скажет, выкинь свой костыль, потому что ты меня заменил на эту вещь, и ты надеешься на это больше, чем на меня. Может быть, твой костыль даже остался дома спрятанный. Когда вернешься домой, ты знаешь счета, да? Ты можешь прямо на счет перевести. Дмитрию, если Бог скажет, кому-то с пастором, неважно. Бог скажет даже пожертвовать голодным детям в Африку. Жертвует. Самое главное, освободись от костыля. И ты увидишь величие Бога. Тут от реального костыля освободится. Аллилуйя. Иисус. Я молюсь за твой прорыв. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя были люди. Ты хорошего хочешь. Но чтобы вокруг тебя были люди, они, они будут идти не к тебе. Они будут идти к Иисусу. И я помолюсь, чтобы в тебе так было много Иисуса. Чтобы люди хотели быть с тобой. Вы знаете, когда в тебе много Иисуса, люди... Я один раз спросил у людей, которые просто приезжают ко мне на домашнюю группу, ребята, а что вы приезжаете? Вы вопросы не задаете, чай не пьете. Они говорят, мы когда находимся в этом доме, мы получаем исцеление и свободу. 
Говорит, мы ничего не говорим, мы просто вот сидим здесь, и нам так хорошо. Я помолюсь сейчас о тебе. Я помолюсь об этом семени, которое ты жертвуешь в это. Чтобы в тебе был именно вот этот комфорт Христа, который просто влечет людей. Не обманывайся, это не к тебе. Я сам по себе совсем другой человек, но я имею в виду, когда Иисус вошел в меня, я был трансформирован абсолютно. Я молюсь о новом уровне, о новом свободе, о новой глубине с Богом. Во имя Иисуса. Абсолютно передвинет тебя на абсолютно другой уровень. Твоя гравитация вырастет, потому что Христа в тебе станет намного больше. Ты просто будешь удивляться, бизнесмены, люди начнут привлекать к себе божественные идеи, правильные сделки. Тебе, те, кто тебя кидали на деньги, в один прекрасный момент придут, покаются и отдадут долги. Просто вы знаете, я имел такие вещи, почему? Потому что человек действительно начал быть носителем Христа. Мы молимся сейчас, Отец. Мы молимся сейчас, Господь, за тех, Господь, кто просто бросил эти, эти костыли, Господь. И, кстати, за вот этот костыль тоже помолимся. Отец, пусть будет полная свобода во имя Иисуса Христа. Исцеление, прозрение, жизнь, восстановление. И мы верим, Господь, что Ты освобождаешь не только от невидимых костылей, Ты освобождаешь от видимых. Во имя Иисуса Христа. Это все, это все Ему и для Него, чтобы прославилось Его имя. Я прямо сейчас молюсь за пасторов, за служителей, за домашние группы, за лидеров, за поклонников, ходатаев. Бог, пусть уровень Христа настолько возрастет их, и это, Господь мой, гравитация будет просто привлекать массы людей к Иисусу Христу. Пусть вокруг тебя будет этот сверхъестественный комфорт и исцеление. Люди просто захотят быть рядом с тобой. Они даже не будут задавать вопросы, они просто будут уютно, потому что в тебе так много Духа Святого, в тебе так много Христа. И я молюсь об этом, чтобы дети Бога были носителями своего Бога, не носителями традиций, не носителями доктрин, каких-то знаний Библии, буквы, закона, а знанием Бога, знанием Его сердца, ношением Его внутри себя. Полное восстановление, полное восстановление отношений с Иисусом. Я молюсь прямо сейчас. Если у кого-то разорваны отношения, я говорю о восстановлении, исцелении. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Хочу взять одну минуточку. Здесь есть люди, 
которые никогда в своей жизни Иисусу не отдавали, умоляю, не поднимайте руки тех, кто каялся. Я понимаю, конференция христианская, конференция, ты можешь, ты можешь даже Богу свою жизнь отдал. И вы знаете, я абсолютно верю в то, что не выход вперед делает тебя покаявшимся, а твое решение там делает твою жизнь. Просто я хочу сейчас помолиться за тебя. Но я умоляю, пожалуйста, только те, кто не отдавали свою жизнь Иисусу. Первый раз. Кто-то есть? Кто-то поднимите руку. Кто-то есть? Кто есть, кто не знает Иисуса, не знал, и ты попал сюда, и это тебя просто завыкло. Если нет, то я вообще счастлив, слава Богу, все в доме Бога принадлежат папе. Некоторые люди говорят, да никто не покался. Я говорю, это самое, это самое крутое свидетельство. Это говорит о том, что все принадлежат Богу. Okay? Это самое крутое свидетельство. Но если кто-то есть, не стесняйтесь. Просто молитесь. Нет? Нет, да? Хорошо. Поздайте, слава Богу, что здесь дети папы. Прости, развивайся. Но я всегда хочу дать возможность. А вдруг? Но знай, если ты не вышел, Бог все равно тебя видит и все равно тебя принимает. Даже если кто-то постеснялся, я понимаю, камеры, люди, всякое бывает. Просто скажи ему, Иисус, просто в сердце скажи, Иисус, с этого момента я принимаю тебя как личного Спасителя. И я знаю, что твоя кровь покрывает все мои грехи. И отныне, и до, и во все века. До, до скончания моей жизни и в вечности я принадлежу только тебе.
немножко. Две-три минуты у нас будет время. Сегодня мы утром сделали то, что нас соединило как церковь. Мы молились единство. Сейчас мы будем соединяться как его боевые порядки, как его армия, как, его, как церковь, которая способна двигаться, вытеснять комнату. Для этого нужно собрать наши ряды вместе и Бог почувствовать, что рядом с нами стоит наш брат. И он никуда не денется. А если он куда-то денется, Бог поставит другого. Но даже если никого не будет, ты будешь стоять один. Но ты будешь стоять. И мы сделаем сейчас просто, мы будем ломать ладоши в
что твоему пути Бог э, уполномочил, или так скажем, твой путь, твое продвижение не будет повстать в одиночку, потому что Бог уполномочил ангелов двигаться вместе с тобой. Я хочу, чтобы сейчас ты знал, что они существуют. Это знание высвободит силу в твоей жизни. У тебя начнутся срастаться то, что разрасталось. События происходят, столкнуться с людьми. Начнут развязываться ситуации, которые не развязывались долгое время. Это будет естественно, сверхъестественное проявление царства. Это будет сопровождать твой путь. Потому что ангелы рядом с тобой. И они ждут, чтобы ты понял, что они рядом.